0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da 8 Brasil, eu sou o Henrique e hoje a gente vai falar sobre exercícios isoladores. Precisamos deles ou não? Eles são obrigatórios no nosso treino ou a gente nem precisa fazer exercícios isoladores? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou novamente pedir um favor para vocês para me ajudar a crescer esse podcast que eu gosto tanto de fazer, que é simplesmente de me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram Bodyweight Brasil me sugerindo algum tema que você gostaria de ouvir. E eu também aceito sugestões de convidados ou convidadas para falar sobre algum tema um pouco mais específico Então se você segue outra pessoa do ramo fitness no Instagram E você quer que eu tenha essa conversa com essa pessoa Seja sobre dieta, sobre treino, sobre calistenia, musculação, crossfit Qualquer coisa Me diga o nome dessa pessoa e eu vou atrás para fazer acontecer Isso é muito importante Lembrando que o podcast está em crescente Eu sei que não é todo mundo que ouve o podcast Apesar deles estarem em alta no YouTube Mas quando é só com voz aqui no Spotify no Deezer, enfim, não é todo mundo que ouve porque é um negócio um pouco mais longo mais de meia hora, 60 minutos então não é todo mundo que tem tempo pra ouvir um podcast gigantesco hoje em dia, né? Cada um tem as suas tarefas, seus trabalhos, seus afazeres do dia a dia, mas sempre tem gente que gosta. Então eu faço isso pra vocês que gostam dessa plataforma desse estilo de consumir conteúdo que é o podcast. Bom, então vamos lá pro tema de hoje que é exercícios isoladores então antes de responder se eu acho que eles valem a pena ou não, vamos lembrar o que eles são em primeiro lugar então exercícios isoladores como o próprio nome já diz são exercícios, são movimentos que acabam recrutando somente um grupo muscular específico ou uma região muscular, não necessariamente só um músculo, mas pode ser uma região, um grupo muscular que faça aquela função biomecânica então alguns exemplos na prática são elevação lateral e frontal, quando a gente quer trabalhar ombros, então a elevação lateral quando você quer isolar mais a porção lateral do teu ombro, elevação frontal quando você quer isolar mais a porção anterior, né, a porção da frente do teu ombro, qualquer tipo de rosca bíceps, onde você isola a região do bíceps, qualquer tipo de extensão tríceps seja ela na calistenia ou na musculação, com cabos, com halteres deitado em pé, com corda enfim, exercícios específicos para a parte de dentro da coxa, os nossos adutores então a cadeira adutora, glúteo, quatro apoios, por exemplo, no chão com caneleira, para trabalhar especificamente a região do glúteo, flexão plantar para trabalhar a panturrilha, crucifixo na máquina ou nas argolas, TRX, enfim, para trabalhar especificamente a região do peitoral, sem ter muito suporte do tríceps, que normalmente a gente tem quando a gente pensa em supino, com halter, com barra, enfim, o tríceps acaba ajudando muito, então quando você faz um crucifixo é um pouco mais isolado, digamos Assim para o peitoral, enfim. Então, exercícios isoladores são exercícios que pensam muito mais em trabalhar o grupo muscular isoladamente, sozinho. Bom, precisamos deles ou não? Eles são uma obrigatoriedade nos nossos treinos ou dá para passar? Bom, antes de tudo, eu queria que vocês entendessem que não existe certo ou errado aqui. Se algum profissional ou alguém aleatório da internet, um vlogger, falar para vocês, vocês têm que fazer isso ou aquilo, ele não está levando em consideração quem é você, quais são os seus objetivos, qual o seu nível atual, aonde você treina, enfim. Então a resposta que eu gosto de dar para basicamente todas as perguntas que existem no meio fitness é depende. Tudo depende. Então, o que, que eu faço com os meus alunos? Analisando o corpo deles, o comprimento dos músculos, a relação entre origem e inserção dos músculos, altura, peso, objetivos, enfim, eu decido se vale a pena incluir um ou dois ou três ou mais exercícios isoladores para regiões específicas. Então, tudo depende da pessoa. Vamos imaginar agora um cenário real na prática que acontece muito. Vou dar o meu exemplo. Eu não sou um cara forte, eu não sou um cara grande, mas de fato eu tenho os meus braços talvez um nível acima do que o meu tronco. Então os meus braços, tanto bíceps e tríceps principalmente, eles estão um pouco à frente do meu peitoral e das minhas costas. Para mim, vale a pena incluir exercícios isolados de bíceps e tríceps no meu treino? Não. Por quê? Porque senão eu estaria colocando músculos que já estão um pouco à frente de outros ainda mais. Então eu, eu teria ainda mais diferença da proporção de braços e de tronco. Eu seria daquelas pessoas que ficaria com o braço muito desproporcional com o resto do corpo. E olha que eu falei que eu não sou um cara forte. Então, eu não sou um cara grande, naturalmente. Você não olha pra mim e fala, porra, esse cara é grande. Mas se você ver fotos e principalmente vídeos, você consegue perceber que os meus braços, eles estão em um nível, e o meu peitoral e as minhas costas ainda não. Não chegaram nesse nível. Então, pra mim, vale a pena não fazer nenhum exercício de bíceps e tríceps. Porque eles já trabalham nos outros exercícios de puxar empurrar, por exemplo, quando eu faço uma chin-up ou uma pull-up com peso extra, eu estou focando esse exercício para o desenvolvimento das minhas costas, ok, só que os meus bíceps, eles trabalham muito nesse exercício, então eu saio desse exercício, do, do treino de puxar de maneira geral, com o bíceps no pump, parece que eu treinei bíceps e o mesmo acontece, por exemplo, com o tríceps no treino de empurrar. Se eu fizer um treino gigantesco, tanto de repetições quanto de carga de dips, ou seja, mergulhos nas barras paralelas, eu vou sentir meu tríceps gritar e trabalhar muito forte, além do meu peitoral e do meu ombro. Então, eu não preciso fazer coisas isoladas para bíceps e tríceps. Porém, analisando de um outro lado, os meus antebraços eles são mais finos e desproporcionais do que o meu bíceps e tríceps. Então... Acaba que eu tenho bíceps e tríceps desenvolvidos, mas o antebraço não acompanha. Então fica um negócio um pouco mais desproporcional quando a gente analisa o físico. Então o que, que eu faço? Eu parto para exercícios isoladores de antebraço: rosca, punho, pronada, supinada, qualquer tipo de variação de antebraço que dê para fazer, eu tô fazendo para que ele se desenvolva e fique mais estético no meu shape. O mesmo vale, por exemplo, para quem tem panturrilha muito fina. Então você treina lá agachamento, leg press faz todo tipo de exercício de perna possível, você consegue desenvolver a tua perna, mas como você não treinou panturrilha no passado, a tua panturrilha ficou fininha, então o que você faz? Você corrige isso, colocando exercícios isoladores para as panturrilhas especificamente, então você tem que analisar o teu ponto fraco e primeiro de tudo, definir se esse é um objetivo teu, então você analisou o teu físico ali através das fotos e você falou, porra, mas o meu peitoral tá muito atrás dos meus ombros dos meus braços, parece que eu sou engordado Engolido pelos meus braços e o peitoral não aparece. Então eu tenho que desenvolver o meu peitoral. Primeiro de tudo, você quer desenvolver o peitoral? Esse é um objetivo teu? Sim, então show. Então partiu pra um plano específico pra que isso aconteça. Por que eu falo tanto de objetivo? Porque a gente pode pegar, por exemplo, um time de futebol, onde os caras são, não vou dizer que eles são grandes na parte de membros inferiores, de pernas, mas eles são desenvolvidos, porque, enfim, eles têm que fazer musculação, o estilo do esporte deles usa muito mais as pernas do que os braços. Então você acaba vendo membros inferiores desenvolvidos, só que membros superiores eles acabam talvez nem trabalhando. Então você vê gente, jogadores de futebol que são Bem magrinhos na parte de cima Mais fortes na parte de baixo Se você chegar pra essa pessoa, pra esse jogador E falar, olha, o teu físico ele tá meio Desbalanceado, tá meio desproporcional Vamos trabalhar um pouco mais Os seus membros superiores, será que é Um objetivo deles? Provavelmente eles vão falar Cara, eu não preciso disso, pra que eu vou ficar com Bração, peito grande, costas Pra que eu vou fazer barra fixa Paralelas, supino Isso não vai me ajudar no meu esporte Pode ser que até eu ganhe peso, ganhe massa muscular E isso me faça ficar mais devagar, mais lento, na corrida, nos meus dribles e tal, então prefiro não fazer, então a primeira coisa é isso, a pessoa quer esse objetivo pra ela ou não? Quer, tudo bem então vamos pro plano, bom, então eu dei o meu exemplo de alguém que tem braços mais desenvolvidos que tronco e não preciso fazer isoladores agora eu vou dar outro exemplo de um aluno meu, chamado Adolfo, Adolfo se você estiver ouvindo esse episódio, um abraço pra você, então o Adolfo foi um aluno meu que acontecia justamente o contrário o tronco dele era um pouco mais desenvolvido envolvido do que os braços, então braços muito longos, finos e o tronco já estava dando uma diferença em relação aos braços, então o que a gente precisava fazer no caso do Adolfo especificamente, colocar um ou dois exercícios isoladores para bíceps e tríceps. A divisão que você vai usar, seja puxar, empurrar, seja costas e ombro, peitoral e bíceps, enfim, isso não altera tanto o resultado. O importante é que você tenha um volume e intensidade adequados para que o desenvolvimento ocorra. Se você vai fazer rosca bíceps nas argolas, nos halteres, com cabo, com barra, não importa muito no fim das contas. O importante é variar os exercícios de vez em quando, progredir a carga, progredir a intensidade, fazer um um pouquinho mais do que você fez nos treinos anteriores e você vai ter resultado. Tem pessoas que precisam ser estimuladas um pouco mais tem pessoas que precisam ser estimuladas um pouco menos. Então pode ser que no caso específico desse meu aluno Adolfo ele precise trabalhar os braços dele durante seis meses um ano, forte, pesado para que ele tenha esse resultado. Mas pode ser que no primeiro mês ou no, no segundo mês trabalhando um ou dois exercícios só por três séries cada treino, ele já consiga ter um aumento no bíceps e no tríceps Então, novamente, não existe uma regra, existe a resposta individual de cada pessoa, beleza? E isso vai de tentativa e erro. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, que o processo do treinamento em si, quando eu conheço a pessoa, quando um aluno chega para mim, um aluno novo, é um processo de tentativa e erro. Baseado na minha experiência com outras pessoas, com outros físicos, eu vou jogar um treino a pessoa que eu espero uma resposta X. Se vier, por exemplo, uma resposta Y, algo diferente, que não foi o planejado, a gente muda e sempre vai mudando de acordo com o feedback da pessoa pode ser que o treino dê super certo de primeira, pode ser que dê muito errado e a gente tenha que ir adaptando cada vez mais, isso é normal no processo de treinamento, principalmente quando são indivíduos que você não conhece você como treinador né, personal trainer, você não conhece aquela pessoa então você vai testando coisas então é isso rapaziada, o episódio de hoje é um pouco mais curto também, assim como o anterior porém com uma reflexão informativa para que vocês flitam sobre e coloquem ou não no treino de vocês se fez ou não sentido. A indicação de música de hoje é especial para quem assistiu Lupin na Netflix, a segunda temporada lançou agora há pouco, muito legal, se você ainda não assistiu, assista Lupin, primeira e segunda temporada, e a música se chama I Can See Clearly Now, do Johnny Nash, que é uma música que toca aí durante alguns episódios. Então é isso, espero que gostem e até o próximo episódio, valeu! I think I'm